0: Ja, ik dacht ik uh, snijd even een uh, lekker luchtig onderwerp aan in januari. Het is al zo'n gezellige maand, januari. Namelijk wat te doen als een klant wil stoppen. Nou, dit is een onderwerp waar ik liever geen aflevering over maak. Maar wat ik heel bewust wel doe, want het is ook wel een onderwerp... wat een beetje in de taboesfeer hangt, toch? Want er is niemand die op Instagram enthousiast op maandagochtend storyt. Nou, vanochtend, toen ben ik mijn dag begonnen met de klant die wilde stoppen. Nee, dat, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En toch, elke ondernemer maakt het mee... Ik heb inmiddels al heel wat klanten gehad in de real deal. En ook wat, heel wat klanten begeleid bij klanten die wilden stoppen. Nu zou je natuurlijk als advocaat van de duivel kunnen denken. Ja, Suus, dat ligt natuurlijk allemaal aan jou. Want jij helpt mensen natuurlijk gebakken lucht te verkopen. En dan zijn die klanten allemaal teleurgesteld. En dan, nou ja, dat mag je denken. Ik denk iets anders. Ik denk dat het zeker zo is dat als jij een high-end aanbod verkoopt. En als je daar veel geld voor vraagt. En als je intensief met klanten samenwerkt. Als je ook langdurig met klanten samenwerkt... als je aan een grote transformatie met klanten samenwerkt... dat dat heel erg een, een vergrootglas legt op alles. Want er staat dan veel op het spel. Er staat namelijk een grote investering op het spel... waar mensen hun waarde uit willen halen... waar mensen die mensen willen terugverdienen. Dus wat doet dat met mensen? Ze, ze raken meer getriggerd. Waar ze eerder misschien gewoon deergierig waren... worden ze nu een soort van over-eager of waar ze eerder uh, nog wel eens de neiging hadden... om, om het een beetje gemakkelijk te van af te brengen... worden ze nu helemaal verlamd. Het is echt een vergrootglas, merk ik. En juist dat maakt het ook zo interessant... om een high-end, een high-level, een high-ticket aanbod te verkopen. Omdat precies wat ik ook zeg over mijn business traject, de real deal... dat wat boven moet komen, gaat bovenkomen. De real deal gaat bovenkomen als je in de real deal stapt omdat precies datgene waar jij mee worstelt... precies datgene waar jouw doorbraak zit... precies datgene waar je, je bij de hele fucking wereld aan ergert... precies ook datgene waar je je bij jezelf aan ergert... het wordt allemaal uitvergroot op het moment dat je een groot geldbedrag investeert. En dat is op het spel staat. Waarbij groot, ik zeg er nog maar eens bij, altijd relatief is. Hè. Voor de ene is 5.000 euro heel veel geld. En voor de ander is 50.000 nog peanuts. Het hangt natuurlijk helemaal af van je doelgroep, van je niche, van het type klant. De situatie van die klant, et cetera. Het gebeurt dus. Klanten die willen stoppen. En het gebeurt misschien wel meer dan gemiddeld als je een high-end aanbod verkoopt. Ja, dat is echt niet sexy om te vertellen. Maar ik doe het toch. Ik ben gewoon eerlijk. Want ja, kijk, als jij... Uh met uurtfactuurtje factuurtje werkt, met strippenkaarten werkt... met een kortstondig aanbod werkt... met een online programma dat iemand eenmalig koopt... en daarna ziet hij maar wat hij ermee doet. Ja, dat is natuurlijk heel anders... dan dat je bijvoorbeeld een jaarprogramma verkoopt. Hè? Want ja, dan, dan heeft iemand zich voor een jaar gecommitteerd... en dan is dus de kans dat iemand in dat jaar op een gegeven moment denkt... ik zie dit helemaal niet meer zitten, ik, ik gooi de handdoek in de ring... is veel groter dan wanneer er veel minder commitment is... En dat is ook waarom high-end ondernemen... ik gebruik die term niet zoveel, maar nou, bij deze... niet voor iedereen is omdat het je absoluut in ongemakkelijke situaties brengt. En ik denk meer dan gemiddeld. En niet iedereen wil daar doorheen. Niet iedereen vindt het dat waard. Niet iedereen wil en kan dat dragen. Ik ben heel erg voor een en-en leven... waarbij je dus niet kiest tussen het een of het ander. Maar dat wil niet zeggen dat... Daar ga ik dan toch een beetje mee met die woord dat dingen wel een prijs hebben. Dus voor een business en een leven waarin je en geld en tijd en vervulling en overvloed hebt. daar hoort ook bij dat je, ja, dat je moet incasseren. Daar had ik het ook al over in uh, podcast 145 met mijn uh, Golden Nuggets. over waarom ik afgelopen jaar een sprong heb kunnen maken. Daarin vertelde ik al: ja, ik, ik denk wel dat ik meer dan gemiddeld bereid ben te incasseren. Want dat is wel. Wat er ook bij hoort, dat is wel de andere kant van de medaille. En in Kassera zit hem uh, ja, onder andere in klanten die willen stoppen. Dit is altijd... Ik ben een super benieuwd naar zijn, ook bij mij. Ja, maar Suus, heb je dan ook klanten bij wie het niet lukt? Heb je dan ook klanten bij wie het fout gaat? Heb je dan ook... Nou ja, ik kan daar best iets over vertellen. Ik heb nu toch dit taboe doorbrekende onderwerp aangesneden. Dus nu moet ik ook doorpakken. Oké, okay, laat ik dat dan doen. Nou, ik moet zeggen... Afgelopen jaar heb ik echt minder ontevredenheid gehad dan alle jaren daarvoor. Misschien wel alle jaren daarvoor bij elkaar. Ja, dat heeft met heel veel factoren te maken. Ik heb er absoluut wel een idee bij waardoor dat komt. Maar in de basis is het vrij logisch waardoor dat komt. Uh, ondanks dat er echt af en toe wel uh, schoonheidsfouten waren... Doordat ik hard groeide en ja, daar heb ik in andere afleveringen over verteld. Er niet altijd processen stonden, er teamwisselingen waren. Uh, ja, daardoor gingen dingen absoluut niet altijd zoals ik wil volgens de norm die ik uh, wil hanteren. En toch ben ik heel blij dat het, dat het gelukt is om ja, als het, als het ging over waar het echt over ging, namelijk mensen heel goed helpen bij hun, hun businessstrategie. En, heel succesvol laten zijn met een simpel bedrijf. Dat, dat daar mensen gewoon heel blij mee waren... met hoe ik ze daarin heb kunnen supporten en kunnen begeleiden. Ik neem neemt niet weg dat ik dus vind dat de beleving eromheen... en hè, dat soms e-mails te laat werden beantwoord... of niet goed werden beantwoord... of dat processen soms rommelig vind, gingen. Ja, daar heb ik echt uh, van gebouwd. En uh, natuurlijk heb ik daar af en toe ook uh, opmerkingen over gekregen van klanten... Maar echt, de, ik wil stoppen um, gevallen die zijn echt veel en veel minder geworden. Niet dat die eerder nou <laughs> zo gigantisch waren. Maar, en hier kom ik bij het punt dat ik wil maken. Het is een leerproces. En um, ik, ik gun jou dat jij het jezelf gunt om dat leerproces aan te gaan. Wie nou de klant is die het allerbeste bij je past. Die het beste kan helpen. En ook waarop jij die klant dan het beste kan helpen. Dat, dat is een proces. Niemand wordt geboren met die kennis. En uh, als je je opnieuw gaat positioneren... als je niche opschuift... Hè, of als je je op een hoger niveau klant gaat richten... dan zul je opnieuw weer ja, een beetje moeten zoeken... en je weg moeten vinden in... wat deze klant weer specifiek nodig heeft. Wat deze klant weer specifiek wil. Ik... ik uh, ik had van de week had ik een salescall met uiteraard een potentiële klant. Hè? Dat heb je als je een salescall hebt. Nou, ik was wat aan het vertellen over de verschillende onderdelen van de real deal. En toen werd ik er weer mee geconfronteerd. Dat, dat zij zei, echt al een, een gevestigd ondernemer ook. Dat zij zei, oh ja, ja, maar als ik gewoon jou één keer in de maand spreek. En, en je geeft me dan net datgene wat me wat mijn doorbraak geeft, dan ben ik al helemaal blij. Dus hij had zoiets van, oh joh, al die onderdelen. Nou ja, ik geloof het allemaal wel. En toen dacht ik, oh ja, ja, ja. Waar een ander, en dat heeft niet altijd met niveau te maken. Het heeft ook te maken met persoonlijkheid. Hij heeft ook te maken met ervaring uit het verleden. Waar een ander denkt, oh, maar kan ik ook dit krijgen? Kan ik ook dat vragen? Ben je ook dan beschikbaar? Ben je ook zus? Had deze ondernemer bijvoorbeeld helemaal niet behoefte aan, aan zoveel beschikbaarheid... en die zei nou, ik heb het helemaal geen tijd voor je... om al die dingen te volgen. Nou, En dat is ook overigens, even een side note... waarom we de Real Deal hebben ingericht... zoals we hem hebben ingericht. We hebben verschillende typen calls, verschillende manieren van support. We hebben twee keer per jaar live dagen. We hebben Q&A calls, we hebben coaching calls. We hebben op dit moment nog tussentijds... chat support via Voxer... Uh, we hebben een online leeromgeving. Ik doe een een op één kick-off met klanten. Allemaal verschillende onderdelen. En, en wat we zien is dat de ene klant... die kan echt maandeteren op die live dagen. Die haalt daar alles uit. En een andere klant... die, uh, die vindt uh, groepen gewoon heel oncomfortabel. En die vindt het moeilijk om, om echt uh, te landen binnen twee dagen. En die, um, die haalt weer heel veel uit uh, de kals. En weer een ander die... Die is super blij met mijn podcast. En als die dan die podcast af en toe via Voxer even met mij kan vertalen naar zijn of haar eigen situatie. Dus iedereen houdt op zijn of haar eigen manier de waarde eruit. Daar blijft dus ook altijd wat differentiatie in zitten. En toch, hoe meer je niche. En daarom is niche ook zo'n goed idee als je high-end wil positioneren. En niet zomaar niche, maar ook echt heel lucratief niche. En nog uh, vernauwender niche. Als je echt een hele specifieke klant hebt... dan kun je helemaal expert worden in die klant. Dan weet je precies van voor tot achter... wat hij of zij wil, wat hij of zij nodig heeft... wat zijn of haar belangen zijn. En dan kun je daar dus ook heel goed op inspelen. En dan wordt de kans dat iemand ontevreden of teleurgesteld is... of niet exact krijgt wat hij nodig heeft... wordt alleen maar kleiner en kleiner. Want jouw hele aanbod is niet, niet toegespitst op jouw kennis... of op of, of wat jij leuk vindt, maar op wat jij uit ervaring weet dat die specifieke klant nodig heeft. En misschien denk je, Suus, deze aflevering zou toch gaan over klanten die stoppen? Nou, ik heb nog helemaal niks gehoord over wat ik moet doen als een klant wil stoppen. Dat snap ik, maar het is wel bewust dat ik deze kant op ga, omdat een klant die wil stoppen, de angel daarvan zit heel vaak al bij een moment voordat die klant überhaupt ja tegen je had gezegd, namelijk bij de kwalificatie. En bij het verwachtingsmanagement tijdens de sales call. En ook tijdens het onboardingsproces. We denken vaak dat als iemand ontevreden is. Dat iemand dan op dat moment. Of in ieder geval in die laatste periode. Niet gekregen heeft wat hij nodig had. Of, en soms is dat zo. Dat kan zo zijn. He, klanten kunnen omslaan. Of er zijn echt nou, honderden scenario's mogelijk. Die gaan over klanten die willen stoppen. Maar als je vaker dan je lief is te maken hebt met klanten die willen stoppen of die niet helemaal tevreden zijn. Terwijl jij gewoon weet, ja, ik ben gewoon supergoed in wat ik doe en ik heb de allerbeste intenties. En Dus je zit echt voor een soort vraagstuk van, hoe kan het nou dat ik hier tegenaan loop? Dan zit er heel vaak het antwoord hem in, heb je voldoende geniest? Zit je kwalificatieproces naar behoren in elkaar? Dus spreek je in salescalls daadwerkelijk klanten die ook de potentie hebben om een hele goede klant te worden. Of als je heel eerlijk bent, zijn er al hele duidelijke signalen... op basis van iemands profiel... die maken dat iemand gewoon ja onvoldoende in staat zal zijn... om, om de stappen te zetten en de keuzes te maken... die gaan leiden tot de resultaten waar iemand naar verlangt. Maar nogmaals, het is echt niet altijd zo... dat als iemand ontevreden is en wil stoppen... dat het dan bij voorbaat al geen goede klant was geweest... Wat ook voorkomt is dat er bij mensen zelf opeens een hele hoop verandert. Trek jezelf dus ook zeker niet te veel verantwoordelijkheid aan. Ook niet te weinig, maar ook niet te veel. Want zeker als je bijvoorbeeld een jaar met mensen samenwerkt... en zeker ook als mensen gaan groeien of, of als jij gaat groeien... en jouw bedrijf verandert. Ja, de situatie kan na zes maanden heel anders zijn dan zes maanden geleden... Soms kan dat maken dat iemand, of het nou gegrond is of niet gegrond... gewoon nu niet meer dezelfde keuze zou maken. En dus ook nu niet meer achter de keuze staat die hij zes maanden geleden maakte. Dat kan. Ik ben zelf nooit in een programma gestopt, omdat ik, het ook wel een beetje mijn aard is. Ik ben ook wel eens uitgelachen omdat ik echt bijvoorbeeld een tijdschrift... als ik een tijdschrift ga lezen, dan begin ik echt bij de, de colofon zeg maar, voorin... En dan lees ik hem echt tot de advertentie op de achterkant. Dat is een beetje mijn natuur. En ik dacht dat dat heel normaal was. Ik, ik weet niet, voor mij was het gewoon vanzelfsprekend. Dat iemand op een gegeven moment zei... nou, je kan ook gewoon bladeren en, en eruit pikken wat je wil. En ik accepteerde gewoon altijd dat ik sommige pagina's niet zo leuk vond. Maar ik dacht, nee, als ik een tijdschrift ga lezen... dan ga ik ook een tijdschrift lezen. En lees ik hem ook van voor tot achter. Dus het is ook een beetje mijn aard. Dus als ik in een programma ga, dan... Uh, dan zou ik altijd geneigd zijn... als ik me ergens aan committeer... om dat ook helemaal af te maken... wil niet zeggen dat dat altijd goed is. Dit is niet een soort van borstklopperij... van, oh, kijk, mij nou is loyaal zijn... en alles afmaken en zo. Want soms is het heel gegrond om ergens mee te stoppen. Het is net zoals scheiden. Je kan zeggen, nou, hè, uh, wat is het toch fantastisch... dat het mij gelukt is om 60 jaar getrouwd te blijven. Ja, ik verbaas me er wel eens over dat dan uh, mensen... wat is het, een brief krijgen van de koning of zo. Omdat ik denk... Nou, doe je net alsof het een grotere prestatie is om 60 jaar getrouwd te blijven dan om na 30 jaar te scheiden. Dan denk ik, ja, als je na 30 jaar niet meer gelukkig bent, is het toch heel gegrond om uit elkaar te gaan? Misschien niet zomaar, maar wel als je gewoon daar allebei eerlijk naar gekeken hebt en aan gewerkt hebt en het, het past dan niet meer. Nou ja, zo zie ik dat ook met een zakelijke samenwerking, weet je, het kan gegrond zijn om, om vroegtijdig te stoppen. Ja, doe dat vooral niet te snel, is mijn advies. En, en dat zeg ik niet omdat ik niet wil dat mijn klanten stoppen. Want natuurlijk wil ik dat liever niet. Maar ik wil ook niet mensen die, die doorgaan en dan uh, niet helemaal happy zijn. Hè? Dus uh, dit is ook mijn advies aan jou. Als je worstelt of niet happy bent. Of niet het gevoel hebt dat, dat je optimaal hoort en gezien wordt. Of iets anders nodig hebt of zo. Ga het gesprek daarover aan. Ga niet ook achter de rug van je coach of je mentor of wie dan ook... Uh, daar met anderen over praten. Ik krijg, dat, ik krijg daar wel eens mee te maken. Ik krijg wel eens DM's van mensen die zeggen... ja, ik zit in, dit, in dat programma. Maar dit, ja, daar ben ik helemaal niet blij mee. En, want zussen, zussen, zo. Iemand zei een keer tegen mij... nou, ik heb van jouw podcast heb ik al meer aan gehad... dan, uh, dan dat hele betaalde programma wat ik heb gevolgd. Ja. Ja, ik word niet heel blij van zo'n opmerking, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het hartstikke lief dat je mij complimenteert over mijn podcast. Maar ja, ik krijg er echt buikpijn van. Ik denk nou, ja, leuk als mensen dit over mij zouden zeggen bij iemand anders. Dus weet je, don't be like that. Wees volwassen, wees chic. En ik denk, daar hoort bij dat je je behoeftes aangeeft. Dat hoort bij dat je vragen stelt ook. Dat je niet... Uh, E-mails gaat sturen vol met kritiek. Of uh, ja, je had gezegd dit en nu krijg ik dat. En uh, dat, dat is gewoon niet constructief. Hè? Stel vragen als je dingen niet begrijpt. Vraag, goh Suus, hè? Ik heb het in, als ik even mezelf als voorbeeld neem. Ik heb het idee dat dit nu anders is dan toen. En hoe komt het dat je dit nu zo aanpakt? Of ben je er bewust van dat het dit of dat bij mij doet? Of... En dan krijg je hele goede gesprekken. En ik heb ook echt gemerkt dat als ik op dit niveau spreek met klanten... dan kunnen we altijd alles oplossen. Dan is het nog nooit gebeurd dat iemand dan ontevreden wegging... of, of überhaupt nog wilde stoppen. Of, um, dan waren er altijd mogelijkheden om iemand te helpen. Dan waren er altijd mogelijkheden om iemand door een moeilijke fase heen te trekken. Dan waren er altijd mogelijkheden om iemand... Ja, toch nog iets te bieden wat hij gemist had en, en wat wij op dat moment uh, ja, niet hadden opgemerkt, omdat we ook niet alles kunnen ruiken. Nou, sorry voor het uh, hak op de tak gaan. Jullie vinden het volgens mij allemaal leuk dat ik mijn podcast niet voorbereid, want daardoor zijn ze altijd heel erg spontaan en, en recht uit mijn hart en uh, zeg ik misschien soms dingen die helemaal niet strategisch zijn. Dus voelt het voelt heel puur en authentiek, maar het betekent ook dat ze soms niet helemaal heel goed gestructureerd zijn. Dus dat moet je dan maar bijnemen. Maar laat ik dan nu naar het onderdeel gaan. Dat een klant bij je is gekomen en echt het besluit heeft genomen. Dus het is niet nog in een fase van, uh, hè, van goh, ik vind dit lastig en uh, we gaan het erover hebben. Maar er, is, er staat echt een besluit van, ik wil stoppen. Nou, stel, je biedt een jaarprogramma en dit gebeurt na zes maanden, na een half jaar. Ja, Klanten komen dan vaak bij mij met de vraag, joh, Suus, uh, heb je advies? Hè? Hoe pak ik dit aan? Vaak is het zo dat je dan een mail ontvangt van een klant. Soms als je dat gebruikt in chat. Of, uh... Maar vaak is het geschreven communicatie. Vaak zit iemand al een tijdje op zo'n beslissing te broeden. En op een gegeven moment dan komt er een mail uit. Ik denk omdat mensen het ook lastig vinden om zoiets mondeling te zeggen. Maar ook omdat ze niet willen wachten tot een volgende call of zo. Ze hebben dan die beslissing gemaakt. Ze dus willen dat dan communiceren. Nou, het is lastig om eenduidig te zeggen dit is wat je dan doet. Juist omdat er, zoals ik net ook al zei, honderden scenario's zijn waarop iemand kan stoppen. En wat je doet in zo'n situatie hangt uiteraard heel erg af van hoe jullie relatie de afgelopen tijd is geweest. Welke zakelijke afspraken er zijn. Maar ook welke niet zakelijke afspraken er de afgelopen tijd zijn gemaakt. Dus misschien heb je uitgesproken aan hen dat je iets zou doen... Ja, was, had dat niks te maken met betalingen of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld dat je elke week bij hen in zou checken. En misschien zeggen ze nu: Ja, dat heeft ook niet geholpen. Die wekelijkse check-ins. Dus nu weet ik het niet meer. Dus nu, um, ja, nu ben ik tot het besluit gekomen dat ik um, uit het uh, programma stap. Of op een andere manier uit het aanbod. Wat ik je los van de situatie aanraad om te doen is. Even podcast 125 luisteren. Die gaat over waarom je niet wil coachen als ondernemer. En niet wil ondernemen als coach. Want hier geef ik ook het voorbeeld van een klant die wil stoppen. En dat het belangrijk is in zo'n situatie. Dat je onderscheid maakt tussen de coach-coachie relatie. En hoe je die afrondt. En de relatie die je hebt bijvoorbeeld van ondernemer tot ondernemer. Als je je op ondernemers richt. Maar het kan ook van ondernemer tot consument zijn. Of, um, het maakt eigenlijk niet uit. Als het goed is, heb je een, een overeenkomst... heb je hele heldere afspraken op papier... en is er gewoon een soort zakelijke transactie daarmee tussen jullie. En overleg daarover en of een afronding daarvan... is iets anders dan hoe je uit elkaar gaat als, als coach en coachie of als mentor en leerling of, nou ja, veel in de blanks. Dus wat ik zou doen is... Een telefoongesprek of zoomcall, iets wat daarop lijkt... op korte termijn arrangeren. En met korte termijn bedoel ik echt korte termijn. Dus laat er liefst niet een week overheen gaan. Probeer dat echt binnen 1, twee, drie dagen te doen. Ja, soms als iemand zo'n beslissing heeft genomen... dan uh, heeft hij niet zoveel zin meer om daar prioriteit aan te geven. Nou, dat is dan aan die ander, dat heb je dan los te laten. Maar ik zou in ieder geval mijn beste voor doen... om binnen enkele dagen zo iemand te spreken... Afhankelijk van hoeveel gesprekken er al aan vooraf zijn gegaan... en wat jullie al eerder hebben besproken... zou ik dan iemand zoveel mogelijk zien en horen. Zorgen dat je luistert. Zorgen dat iemand ja, kan zeggen wat hij kwijt moet. Uh, ik denk dat dat belangrijk is voor die ander... om niet bij dingen te blijven zitten die gaan etteren. En dat is ook weer in jouw belang als ondernemer. Want als je het toch gewoon netjes kunt afronden met elkaar... maakt dat alle verschil voor hoe iemand vervolgens over je praat en hoe iemand terugkijkt op de hele ervaring. Als een klant het goed kan afronden met jou... dan zal hij misschien alsnog gewoon heel dankbaar zijn... voor die zes maanden die jullie wel hebben gehad... en er verder helemaal oké okay mee zijn dat het daar stopt. En dat is natuurlijk het liefst wat je wil. Gewoon voor je eigen gemoedsrust. Gewoon omdat dat het juist is om te doen als mens. Hè? Omdat je uh, er blij van wordt om... Uh, om uh, relaties zo goed mogelijk uh, in stand te houden of netjes af te ronden. Dat helpt je voor de toekomst om verder te gaan, om nieuwe relaties aan te gaan. Maar dus ook gewoon uit strategisch oogpunt, omdat het je helpt bij je reputatie. Wil niet zeggen dat je reputatieschade altijd kunt voorkomen... en dat je dus moet vermijden om dingen te zeggen of te doen... omdat het je reputatieschade zou kunnen opleveren. Dat is iets waar ik altijd echt ja, helemaal vierkant achter ben gaan staan... Laat jezelf niet manipuleren. Hè? Dat is wat mensen nog wel eens geneigd kunnen zijn te doen... als ze iets van wrok koesteren of op een bepaalde manier ontevreden zijn. Dat ze zeggen, ja, maar ja, als jij nou uh, uh, mij aan de betalingsverplichting gaat houden... dan uh, kan ik niet goed meer over jou praten. Ja, dat is dan aan die ander. Hoe die ander over jou praat, is aan die ander. Je moet maar zo zien, jij kunt doen wat binnen jouw macht ligt... Maar het is niet zo dat je moet denken dat een ander slecht over jou praat. Omdat jij hem aan de afspraak houdt. Dat is gewoon manipulatie. Dus natuurlijk wil je dat die ander goed over jou praat... en wil je doen wat, wat daarin voor jou juist is en wat zuiver is. Maar ja, hoe die ander vervolgens zich voelt bij jou... en daarover communiceert naar anderen toe, dat ligt bij die ander... En dat moet je niet in eigen hand willen houden. Dat moet je niet willen controleren, want dat kun je niet. Nou, je voert dus dat gesprek. Dat gesprek over de inhoud van jullie samenwerking... maar vooral ook wat iemand misschien gewoon als mens gemist heeft... waarin hij zich niet gehoord of gezien voelde... Wees er voorzichtig mee om al te veel te gaan analyseren. Waar nou wat doorgekomen is. Waar het nou exact is misgegaan. Wat er nou anders had gemoeten. Tot op zekere hoogte is het fijn om het daarover te hebben met elkaar. Maar ga niet te veel in detail. Ga er ook niet te lang mee door. Waarom? Omdat het houdt je in het verleden. Een verleden waar je niet zoveel meer aan kan veranderen. Hoe meer je gaat voeden wat er allemaal niet goed is gegaan of waarom het allemaal niet matchte of hoe meer je dat ook aan gaat trekken in je veld. Ja, ik geloof er echt in alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ja, praat dingen uit, creëer helderheid met elkaar, maar ga niet het het drama en dat wat je niet wil lopen voeden. Want ik heb echt gezien dat dat blokkades kan vormen bij het aantrekken van nieuwe klanten of He, dat het je onnodig onzeker kan maken. Soms is het dus inderdaad zo simpel... als dat iemand gewoon... inmiddels in een totaal andere situatie zit. Of dat iemand gewoon inderdaad... helaas niet uh, de beste match was. Ja, dan kun je analyseren tot je een ons weegt. Maar dan is dat gewoon wat het is. Ik zou vooral zelf... voor jezelf analyseren. Dus zonder dat je met die ander in gesprek bent wat deze ervaring jou leert als ondernemer en voor jouw bedrijf. Maar daar hoeft die ander niet bij te zijn. Weet je? Jij kunt door deze ervaring beslissen... oké, okay, ik ga toch hier strikter op selecteren in mijn kwalificatieproces. Jij kunt analyseren... oké, okay, ik ga toch vaker check-in-momenten inbouwen... zodat als iemand niet blij is, ik, ik daar eerder van op de hoogte ben... Hè? Dus jij kunt daar jouw aanbod, jouw business mee optimaliseren... maar daar heeft een ander niet van boodschap meer aan... want die, die heeft die beslissing al genomen... en die wil nu gewoon naar een afronding toe. Ja, dus wat blijft er dan nog over... als je gewoon van, van mens tot mens en van coach tot coachie besproken hebt... dat je niet meer verder werkt samen? Dan blijft die zakelijke transactie over... dan blijven die, ja in de praktijk zijn dat gewoon de betaalafspraken over... Nou, soms is het zo dat iemand um, een pay in heeft voldaan. Dus dat iemand het gehele bedrag vooraf heeft voldaan voor een jaar. Uh, soms is het zo dat iemand in termijnen betaalt. Dus dat hij bijvoorbeeld nog zes termijnen moet betalen... voor de rest van het halfjaar. Ook die situatie kan verschillen. De ene klant zal zeggen... weet je, ik realiseer me helemaal dat ik dit commitment ben aangegaan... waarvoor ik heb getekend. Hè, bijvoorbeeld in mijn geval bij de Real Deal... Ja, ik zeg altijd ook gewoon heel transparant op voorhand tegen mensen. Het is geen abonnement. Het is niet zo dat je na zes maanden kan zeggen... ja, ik stop er nu mee. Nee, het is een, een commitment voor een jaar. En, en ja, als je um, een spijkerbroek koopt... kan je ook niet na drie maanden zeggen... ik vind hem toch niet mooi, ik breng hem terug, ik wil mijn geld terug. Hè? Ik had even wat tijd nodig om te kijken... hoe dat zou matchen met mijn andere kleren. Nou, ik ben toch niet tevreden met hoe die matcht met de rest van mijn kleren. Nee. Zo werkt het niet. Dus zo werkt het met, met wat mij betreft. Met een, een coachingsprogramma. Of, of een strategieprogramma. Of een, een consultancy traject. Wat je dan ook aanbiedt. Werkt het ook niet zo. Mensen kopen de full package. Met daarin alles wat ze nodig hebben. Om het resultaat te halen. Dat is goed goeds wat je biedt. En als zij besluiten om niet van alles gebruik te maken. Of dat nou is omdat ze maar gebruik maken. Van de helft van de onderdelen die je biedt. Of omdat ze na zes maanden toch besluiten dat ze hun aandacht ergens anders aan willen geven... ja, dan is dat aan hen. Dan is dat hun keuze en dan, dan is het ook aan hen om de verantwoordelijkheid te dragen... dat ze wel een uh, financiële verplichting zijn aangegaan voor een jaar. Dus dat is hoe ik daarnaar kijk. En dat is wat je dan met iemand bespreekt. En ja, het, mijn ervaring is, het loopt heel erg uiteen hoe mensen dit oppakken... Waarbij het absoluut zo geldt dat hoe meer jij geniet bent op jouw ideale klant... die het beste bij jou past en, en met wie de match goed is... hoe meer dat ook een klant zal zijn die inderdaad zijn eigen verantwoordelijkheid zal nemen. Die emotioneel volwassen is en die dus um, gewoon zijn of haar afspraken nakomt. Dus als jij merkt dat je ja, af en toe klanten tegenkomt die willen stoppen... en dat ze zich in dat proces gedragen op een manier waarvan je denkt... nou ik vind het zo raar dat iemand dit doet. Ik zou dit zelf nooit doen of zo. Dan, dan, ja, dan denk ik dat je echt te kijken hebt naar wie je aantrekt. En ja, wat dat betekent voor je positionering. Dat, dat juist dit soort mensen in jouw veld komen. En dan is de cirkel weer rond. Want volgens mij is dat waar ik deze aflevering mee begon. Het is een leerproces dit. Het is een leerproces om de klant heel goed te leren kennen... die het beste bij jou past en die niet wil stoppen... maar juist nooit meer bij je weg wil... Accepteer dat zo'n leerproces gaat met vallen en opstaan. En omarm dat klanten die willen stoppen of die echt gigantisch teleurstellen, dat dat er helaas bij hoort. Dus schaam je er niet voor dat het echt gewoon fucking pijn kan doen. Dat je. Hey stel, je werkt inderdaad een jaar met iemand samen. Of je denkt met iemand een jaar samen te gaan werken. En je doet een half jaar. Doet je, doe je ja, in ieder geval in jouw perceptie je stinkende best voor iemand. En. Je ja, hebt meerdere gesprekken gehad met iemand om, hè, om hem te zien, om hem te horen, om hem nog beter te helpen, om te luisteren naar de behoeftes die hij heeft. En dat hij dan uiteindelijk eh, toch wil stoppen, en hopelijk op een constructieve manier, maar zeker als het op een niet constructieve manier gebeurt, dat doet gewoon echt pijn. Ja, dat is dan ook die klap die je even te incasseren hebt, waar ik het ook aan het begin van deze aflevering over had en... Het helpt heel erg als je beseft. En ik hoop dat deze aflevering daaraan bijdraagt. Dat dat normaal is. Hè, dus dat je niet opeens helemaal aan jezelf hoeft te twijfelen. Omdat je dit meemaakt. Denkt dat jij niet klopt. Dat je aanbod niet klopt. Dat je procedures niet kloppen. Weet ik veel waar je allemaal in jouw gedachten kronkels terecht komt. Op het moment dat je zoiets meemaakt. Ik hoop dat je het tegen jezelf kunt zeggen en kunt voelen. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Het is pijnlijk. Weet je, net zoals een relatie die uitgaat, pijnlijk is. Maar het is oké. Okay. Het is part of life. Het is part of business. Ja, nogmaals. Ik hoop met deze aflevering het fenomeen van de klant die wil stoppen een beetje genormaliseerd te hebben. Heb je vragen over dit onderwerp? Dan mag je me een bericht sturen. Maar uiteraard, ik kan je op de beste manier helpen als je je persoonlijk door mij laat begeleiden in The Real Deal. Wil je daarover bellen met ons? Dat kan. Ga naar de link in de omschrijving van deze aflevering. Daar vind je namelijk de link naar mijn business traject The Real Deal. En op die pagina kun je je kal met ons erover boeken. Wil je eerst één dag helemaal in mijn wereld onderdompelen... en één dag uh, Suus vibes meemaken in real life bijna niet meer denkbaar in deze tijd... maar we gaan er nog steeds voor. Kom dan op 16 maart naar de High Level Sales One Day Intensive. En de link om jouw ticket daarvoor te claimen... vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. Leuk als ik je daar ga ontmoeten. Ik hoop dat het helpend en waardevol voor je was om dit te luisteren. Was dat zo, waardeer ik het enorm als je mijn podcast volgt... en uh, trouwe uh, fan wordt of blijft... En of mijn podcast vijf sterren geeft op iTunes of Spotify. Dank je wel alvast. Mooie dag en tot snel.